0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十案：快递里的尸体。案件侦查有了重大的突破，而另一个更好的消息，让真相也近在咫尺了。在联系到这家出租车公司的负责人后，警方发现这家公司共有297辆起亚出租车，而近一段时间内车辆更新后，约有100辆出租车安装了 GPS 的定位系统。通过对这大概100辆车辆在4号当天下午行驶记录进行查询后，发现有两辆车先后在4号的下午6点许到过白云区沙太路的物流园区，两名司机随后被找到了。经过询问后，其中一辆出租车并没有进入物流园区，只在路过门口将乘客放下。这名乘客也没有携带大纸箱，而另一名出租车则是进入了物流园区，车上乘客携带了纸箱。嫌疑人实际上不止一人。根据出租车司机的回忆， 4号当天下午5点三十分左右，他在驾驶途经元岗村的一处老旧小区时，有一名女子拦车，他就把车给停了下来。随后，一名男子先后搬来了三个纸箱。两人表示要去位于白云区沙太路的物流园。男乘客大约有三十来岁，身高在一米七五，体型中等。女乘客大约是四十岁左右，身高不到一米六，有点胖。两个人看上去应该比较熟悉，但是在乘车的过程当中，两人的话却并不多。出租车司机对这两人的印象都非常的深。男乘客感觉很奇怪，当天天色已晚，光线昏暗，但是他始终戴着墨镜。坐在副驾上的女乘客看上去对广州的环境和道路非常的熟悉，因为他本来想走大路，但是那名女子一直在挑一些小路走，相对来说距离短了一些。在到达目的地之后，女子先在物流员外下了车，男乘客乘车进入了园区之内。在一家物流公司门前停车后，付了车费，把三个纸箱搬了下来。通过这一情况，再次对比了视频。警方在物流园门口的监控中获取了女性嫌疑人出现的视频。一场地毯式的清查正式开始了。根据出租车司机提供的乘车地点， 1 1号晚上，警方开始对元岗村东房大街的一处小区进行了秘密排查，同时调查小区周边的监控录像。排查可疑人员，然而警方第一轮的地毯式排查却扑了个空，并没有发现与此案相似的嫌疑人。难道是嫌疑人在作案后已经逃离了吗？为了不打草惊蛇，警方紧接着开始了第二轮排查。这一次，除了排查嫌疑人之外，还对小区的楼长、街道办事处、居委会等工作人员进行了了解。将在物流园区内提取到的监控录像播给他们看，进行辨认。一位居民向民警反映，在他所居住的居民楼六楼租住的一名女子的体态看上去和监控视频当中的女子有点像，但是对这名女子的详细情况，这位居民只知道对方姓方。这名女子的具体情况、家庭情况，他也不太了解，只是感觉经常有男性来找他。警方随即上楼，并将该名女子控制。很快，民警就在她的洗手间内提取到了人体组织、血迹等等。面对民警，这名出生于1967年、名叫方燕的女子对其伙同情人杀人碎尸的犯罪事实供认不讳。随后，方燕的情人、出生于1975年的广东梅州人陈涛被警方抓获归案。后经鉴定，在方燕家卫生间内发生的血迹等等，与死者视为一致的。案件的始末终于真相大白了。2002年，方燕和丈夫来广州打工，将方燕安顿在元岗村大街这一处的出租房后，她的丈夫就回了老家。死者李建宝出生在1957年，在广州打工已经十多年了。经过多年的经营，有了一定的积蓄。两千零六年初，方艳与李建宝相识，两人很快发展成为了情人关系。到了两千零六年的三月份，方艳又在与物流公司工作的陈涛相识。年轻高大的陈涛让方艳顿生好感，两人在二零零六年底开始同居。从此以后，方艳开始刻意的疏远李建宝。李建宝知道后，多次找方艳，希望她能够回心转意。在被对方拒绝后，李建宝愤怒不已。对于谁是这起案件的主谋，在后来的庭审过程当中，陈涛与方燕互相推脱责任。按照两人的说法，一月四号早上，方燕在接到一电话后，说有人过来拿放在这里的东西，因害怕家人知道，就让陈涛躲在了卫生间。这时，实际上是李建宝再次来找方燕，索要曾为他花过的钱。两人随后发生了争吵打斗，方燕想拿电话报警，李建宝就抢手机，并把方燕的手指咬伤。恼怒之下，方燕把李建宝压在了沙发上。就在此时，陈涛听到屋内的叫喊声，就冲出了卫生间，发现方燕正把体型瘦弱的李建宝压在沙发上，摁住脖子，动弹不得。看到这个情形后，他随后冲了上去，与方燕合力将其掐死。随后将尸体抬进了大纸箱当中，准备扔到附近的山上。在将尸体塞满纸箱后，两人便下楼去吃饭了。吃饭过程中，感觉如果抬着大纸箱出去，非常容易引人的注意。最初两人在附近买了纸箱和编织袋，回到家中将李建宝的尸体处理后，分装在了三个纸箱内，又塞进了衣服、报纸等等一些杂物。匆忙当中，烟盒、打火机、纸牌等等一些物品也都被带了进去。由于陈涛在物流公司上班，熟悉运送包裹的流程。四号傍晚，两人乘坐出租车将三个纸箱运送到了白云区沙太路的物流园区。到第一家物流公司时，陈涛把纸箱放在外面，先进门询问了一下，大约两分钟之后离开。出门的时候，不知道是因为紧张还是没看清楚，差点撞到了玻璃门上。之后，在一名工作人员的带领下，陈涛再次从仓库一侧的小门进入到了大厅，将纸箱寄往青岛。填写单据时，他把收货人填上了“送的远”，希望把纸箱送的远远的。而联系方式也是随便在网络上搜到的一个手机号码。货物写成了药品，取货的方式为自提。而货款则是在货物到达目的地后支付。陈涛还要求给货物卖30元的保险，保额是一万元。随后，在4号晚上7点和8点，陈涛又先后将另外两个纸箱通过另外的两家物流公司发往了外地，留下的收货人的名字这次都改成了“宋德远”。在目的地上，陈涛随意选择了江阴、青岛和北京，希望能够把纸箱送得远远的。鉴于案件发生的第一现场在广州，此案最终确定由广州管辖。二零零八年五月九号，经广州中级人民法院一审宣判，方燕因故意杀人罪被依法判处死刑，缓期两年执行；程涛因故意杀人罪被判处无期徒刑，两人均被剥夺政治权利终身。